0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres
1: negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes. Yo
0: soy Yania Concepción.
1: Y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas a La Guida. Este es nuestro episodio número 3. Y el tema de hoy, los cuidados en la lucha.
0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos al Espacio La Guira. Bueno, hoy con un tema súper, súper interesante, como hemos dicho. Hablamos de cuidados en la lucha. Y más en este tiempo tan movido, que viene a dar en el punto, viene a dar en el, en el, en el corazón también para nosotras. Eh, Georgina,
1: mi amor, ¿cómo estás, hermana? Hermana querida, muy bien. Eh, bastante emocionada de que podamos hablar de este tema tan necesario, sobre todo en estos momentos, en los que hemos recibido tanto bombardeo, ¿no? A nivel sobre todo del tema racial y cómo gestionamos nuestros cuidados en temporadas como esta, ¿no? Así es. Bienvenidas nuestras oyentes, bienvenidas, gracias por estar aquí. Esto es La Guira, y como siempre esperamos que les guste el tema que trataremos a continuación. Los cuidados en la lucha. Muy bien. Y
0: vamos a empezar hablando con una pregunta que me gusta mucho siempre para ponernos en, en sintonía y, y asentarnos. ¿Qué es eh, para nosotros los cuidados? ¿Cómo lo vivimos? ¿O cómo lo entendemos? Porque también por nuestro momento vital entendemos los cuidados de diferentes puntos entonces por ejemplo empezando para mí cuando hablamos de cuidado yo lo llevo a mi espacio como terapeuta pero también como como hermana y como parte de este movimiento antirracista y es como eh, ese dar y recibir dentro de la comunidad darme sin perderme recibir sin sin absorber a la otra persona. Eh, también tiene que ver para mí con la escucha, tanto la escucha interna como la escucha de la persona con la que me estoy compartiendo, las personas con las que me estoy compartiendo, unificando ahí lo que tiene que ver la empatía, la generosidad, la solidaridad entre nosotras, el acuerparnos desde el saber que, son, que venimos con historias duras, con un cuerpo marcado, con cuerpes marcados y cómo yo empatizo, conecto con esas realidades que también son mis realidades y es como poner en el centro la vida es mmm, priorizar nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos acompañándonos y acompañándome dentro de nuestras posibilidades porque muchas veces mmm, como nos han enseñado esta sociedad colonial que cuidar es tú desbordarte por la otra persona olvidándote de tus necesidades, anulándote y cargándote de otras energías sin poder poner tampoco en el centro de tu vida. Entonces para mí cuidar los cuidados y más en, el, en la lucha, llevándolo a la lucha antirracista, tiene que ver con eso. Cómo nos acuerpamos. Y cómo ponemos en el centro la vida escuchándonos sin eh, anular las experiencias, el sentir de las hermanas y hermanes que nos acompañan. Aponiendo en sintonía, creo que eso es lo que me me, me suscita y me genera
1: los cuidados. ¿Y a ti, hermana? Muy bien, hermana. Muy, Muy interesante tu visión. Para mí va... Sí, coincido en varias cosas contigo. Va principalmente de entender las emociones también, de entender las emociones y aceptarlas. Entender tanto las de la otra persona como las mías. O sea, entender los procesos emocionales que estamos viviendo justo en ese momento, que pueden ser tan distintos y a la vez estar influenciados por tantas cosas. Cuando cuando entramos en un ambiente de lucha, ya hay un sentimiento general, ¿no? Ya hay un sentimiento de, de inconformidad, de rabia de necesidad de, de, de enfrentar una situación que nos está pisando, que nos está aplastando, pero también se están suscitando otros sentimientos. Entra en juego las cosas que tú hayas vivido personalmente, previo a ese espacio de lucha, incluso las emociones más recientes que hayas tenido ese día, esa semana, y también la de los demás. Entonces, creo que sobre todo va de leer, de leer y entender yo mismo cómo me siento, aprender, ¿no? Y e identificar también cómo viene el otro. O sea, ¿qué está cargando a la persona que está compartiendo conmigo en este espacio de lucha? Nosotros, nosotros tenemos una carga común, pero dentro de esa propia carga común, esa carga se puede hacer más pesada para unas personas que para otras. Creo que va mucho de tomar conciencia, sobre todo ¿no? de que somos seres humanos, que tenemos inquietudes distintas y realidades distintas. Tenemos luchas en común, por supuesto, esto se amplía, no solamente la lucha o la lucha feminista se amplía a, to, a todos los espacios en los que nos disponemos a luchar, ¿no? en la sociedad. Tenemos esas luchas comunes, pero también tenemos estas luchas individuales, que no se pueden pasar por alto. Yo creo que la clave está en una cosa que has dicho, hermana, que es en la escucha, saber escuchar, poner atención, no venir solamente desde la posición de yo traigo lo mío y aquí hay que recibirme todo lo mío, sino también entender que estoy conviviendo con otras personas en un espacio a las que también tengo que escuchar. Yo creo que la acción de cuidado en sí tiene este sentido de preservación, ¿no? Como de yo quererme preservar como ser humano, de sobrevivir. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser una acción muy consciente y que tenemos que tomarla intencionalmente. O sea, no nos va a salir natural empezar a cuidarnos sin más, sobre todo en estos espacios. Porque ya la actitud que llevamos es una actitud de enfrentamiento. Aunque es una actitud de enfrentamiento hacia el exterior, ¿no? Pero ya estamos en esa tónica. Entonces, tiene que haber una conciencia total de mí misma, de mis emociones y de la posibilidad de que yo voy a compartir con personas que tienen otras emociones al mismo tiempo.
0: Así es. Y como hay como tantear también en esa escucha cuando es el momento de yo... Eh, que no quiere decir que te vas a anular, pero cuando es el momento de que me toca a mí escuchar y cuando me toca a mí ser escuchada. Que ahí entramos al siguiente tema. Los cuidados en lo interno de los espacios eh, de activismo son los espacios antirracistas en esta lucha. ¿Cómo se manejan los cuidados? ¿Cómo gestionamos los cuidados en estos espacios? Que muchas veces se ven... Eh, Invisibles, porque estamos tan dentro del accionar, del crear para poder mantenernos eh, activas externamente contra una sociedad, contra un sistema racista colonial que nos quiere exterminar, que nos quiere sacar y como centramos esa energía internamente para el afuera. Entonces, ¿cómo nos cuidamos internamente? ¿Cómo hacemos eh, de ese espacio interno, una escucha real de esos cuerpos que a, diariamente se ven en el afuera machacados y que tienen que estar en una lucha constante. Creo que cuando hablamos de los espacios de activismo y antirracistas, cuesta mucho ver los cuidados como
1: algo importante, algo esencial para poder sostenernos. Y básico. Y básico. Y básico, no es, o sea, no es un lujo que nos podamos permitir el no hablar de cuidados en los espacios antirracistas, O sea, no es, un, <risa> no es una cosa momentánea de un momento que hay un conflicto, ahora lo hablamos y luego ya. Es que tiene que ser un trabajo constante, además.
0: Claro, en cada encuentro, tener eso como, como, como un no negociable, como si estemos en un encuentro antiracista de, de, para crear, pues hay que tener ese espacio de cuidado, esas formas de poder sacar energía y llenarnos de energía que, no, que nos eh, sangre en el cuerpo. Cuando hablas de las emociones, eh, me, me, me suscita mucho esta parte de, claro, ¿dónde ponemos las emociones en las luchas antirracistas? ¿Dónde ponemos esa escucha del cuerpo? ¿Cuáles son esas formas de cuidados internamente? Y si las hay, eso iba a decir,
1: porque es que si lo que pasa es que muchas veces es, se eso llevan eso. a cabo y cómo se ¿Y llevan cómo? a cabo y cómo, claro, porque muchas veces se habla de cuidado desde lo teórico, pero luego realmente en la acción práctica lo que hay es de todo menos una intención de, de cuidar tanto yo mismo como de, yo misma, yo misma, como de cuidar el ambiente ¿no? y de los demás. Y tomar en cuenta también las posiciones que, vamos, que adoptamos las personas en la sociedad, muchas veces se trasladan también a los espacios, porque por ejemplo, las mujeres solemos ser las cuidadoras por autonomía. Es, es, es una posición que tiene mucho que ver con el género. Entonces, entrar en un espacio y volver a ser otra vez las mujeres las que asumamos la labor de cuidado otra vez, y sobre todo las mujeres racializadas, y más sobre todo las mujeres negras, ¿no? Que hay como esa escala también de cuidadoras porque eso es una realidad, porque es una realidad social. Entonces, tener, tener el, el, a ver, tener como también este momento de balancear las cosas y ver que no debemos retroalimentar o repetir estas dinámicas que hay fuera en las propias comunidades de lucha. Y es lo que suele pasar, o sea, al final, ¿quiénes proponen el tema de cuidados? Mujeres. Si así hacen equipo de cuidados, mujeres. Exactamente. ¿Quiénes cargan con todo el peso entonces cuando hay personas que están contra los cuidados? Porque lo que pasa con este tema es que abrir este tema va a hacer que se expongan situaciones de violencia interna. Exactamente. Y hay personas que le van a huir a eso, que van a hacer todo lo posible porque no se hable de cuidados porque no se haga un trabajo como de cuidado comunitario, porque eso los expondría a ellas sobre lo, que, sobre lo que han estado haciendo y sobre las dinámicas que ejercen sobre los demás.
0: Entonces, ¿cómo
1: cae este peso de abrir este debate siempre sobre las mismas personas, sobre mujeres racializadas? Y entonces parece que entras en una lucha en la que no deberías entrar, porque en realidad el cuidado es un trabajo de todos, de todes. Es una cosa de bien común a la que todas debemos aspirar trabajar, mejorar y evolucionar desde ese punto de vista. Yo te quería comentar una cosa, hermana. Eh, dale. Que es un tema también que se da mucho en los espacios de lucha. Tiene cierta polémica, porque es un tema también del que se evita hablar bastante relacionado con los cuidados. Y es el hecho de transgiversar los cuidados en la comunidad. O sea, utilizar también el espacio de cuidados o la necesidad de cuidados como una herramienta individual. No sé si me, si, me, si me entiendes bien la línea de esto. O sea, eh, utilizar también el momento de decir, eh, de decir, abro espacio de cuidado, pero en realidad no lo abro para cuidar, sino que lo abro para des- desahogar mis frustraciones. Sobre para, ser cuidada, para, Exacto, para ser cuidada. Exacto. Para explicar cómo
0: necesito ser cuidada. Pero utilizo el tema de cuidados internamente
1: para poner ese centro. Eso es. O sea, al final uso este tema, o sea, lo transgiverso que es la palabra, para poner la atención sobre mí, no para yo abrir un espacio para cuidar también de los demás. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas de esto? Sobre todo cuando se dan espacios de lucha. O sobre ciertos cuerpos también. O sobre eh, concretos. Exacto. Claro.
0: A ellos le llamaría eh, cu- cuidarte cuando no te cuidan. <risa> cuando hablamos esa como yo, me, me percato de, ejemplo, Hablo de estoy escuchando, estoy en escucha activa de las necesidades de esos cuerpos que son oprimidos o doblemente oprimidos, y yo estoy en la disposición de escuchar, pero cada vez que se habla el tema siempre vuelven al mismo tema y no se escuchan otras realidades o no se crean otras formas de, de poder empatizar o de poder eh, llegar, ¿cómo yo ahí poder gestionar el sentirme nula, el sentir que cuando yo externalizo mis también mis eh, mi deseo de ser cuidada o otras formas de cuidar que, que puedes conectida que puedes es tu derecho también cómo también la minimizan o cómo me siento no escuchada entonces ahí es que entra cuando hablamos que de la una amistad cuando tú te ves con una amistad que tú estás escuchándola siempre estás escuchándola disponible y cuando tú quieres hablar vuelve y te salta con otra y tú dices a ver a ver ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la escucha? Vamos a poner en el centro los cuidados, pero también vamos a llegar a un acuerdo. Necesito que me escuches. También mis necesidades son importantes. Y como dije al inicio, el cuidarnos entre nosotros es dar y recibir. Esa escucha y ese de empatizar. Y como dijiste, esas emociones, es poder escuchar mi cuerpo y escuchar al otro. Ahora, si yo estoy consciente de que no estoy siendo escuchada, de que tampoco se pone en el centro las necesidades de las otras personas, pues tengo que ponerlo como un punto a, a, a discutir, a hablar. Y se tiene que poder discutir
1: esas cosas. Claro. Es donde nacen las dinámicas tóxicas. Exactamente. O sea, a ti hay que cuidarte porque tú mismo has determinado tú las condiciones sobre las cuales hay que cuidar de ti, pero tú no vas a exponer cuidado sobre los demás, ni vas a trabajar absolutamente cuidado de los demás porque hay que cuidar de ti. Pero eso no es comunidad. Al final la comunidad es entender también que en determinados momentos yo cuido de ti, tú cuidas de mí, porque es que somos igual de seres humanos. O sea, una, una situación de opresión mayor o menor no le quita la humanidad a las personas. Claro. Seguimos con esa misma línea y seguimos con unas necesidades emocionales.
0: Ahí, para que lo comentas, el
1: reto es el ego. Mm.
0: Es apaciguar el ego y activar esa generosidad y esa escucha compasiva, ese amor compasivo por las personas con las que me comparto. Es entender que aquí no hay que, que es verdad que hay necesidades, que hay cuerpos que están más afectados, pero es no quitarle tampoco importancia a los demás cuerpos o a las demás necesidades. Eso es. Sino buscar espacios donde cada una sienta la libertad de, de hablar, de sacar y no ser juzgada o ser criticada, o mirarlo, ah, ahora estás comparando. No es comparar, es que también vamos a tener esa escucha de que este cuerpo, vamos a hablar, por ejemplo, tú y yo que somos, tú eres más Starkins que yo, tú tienes muchas más, eh, en tu cuerpo carga con más eh, agresividades sociales. sí, que el sí mundo. eso es una realidad, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Nos sentamos a hablar. Yo tengo que escucharte. Nunca me voy a comparar contigo. Son dos realidades diferentes. Aunque pasemos por cosas similares, para hay otras cosas que no, me, que no me pasan. Y yo estoy consciente de ello. Ahora, yo te escucho a ti con esa empatía, esa generosidad, ese amor. Me conecto contigo. Pero ver un momento que también yo quiero que te conectes conmigo. Y que también entiendes que a pesar de de yo ser la esquina más clara no me quita que también cuando salgo a la calle tenga ciertas agresiones racistas eso es y cómo las dos nos podemos cuidar y escuchar mutuamente y acompañarnos y buscar formas de cómo sanar, una de las formas de cuidado es el escucha y lo vamos a repetir siempre pero no pensando ah no mira quiere ahora no me presta atención a mí porque siempre está, no 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 se trata de eso. Se trata de que estamos en ese espacio, pues dame la oportunidad también de hablar. Porque no lo estoy haciendo para, para eh, quitar la importancia a lo que te pasa, al contrario, estoy aprendiendo de ti. Y también puedo reconocerme en ti en ciertos espacios. Y me quedo callada porque me toca quedarme callada, pero también me expongo
1: cuando me dan la oportunidad y eso me siento también cuidada y con el afecto. Claro, y qué diferente cuando tú te das cuenta que, que estás siendo cuidada por, por, por tu grupo, por tu entorno, o sea, todo se hace distinto porque incluso la propia lucha la enfrentas con otro ánimo y con otra ganas de hacer las cosas, y pasa lo contrario, o sea, cuando tú estás en un entorno que se te hace hostil, que tú dices, es que aquí yo no intereso como persona, no se me cuida, no se me escucha, les da igual la, las, las sensaciones que yo esté viviendo, pues también pasa lo contrario, que al final... Eh, si, si, si sabes hacer uso del autocuidado te terminas retirando sí. y terminas poniendo distancia me parece la cosa más normal del mundo en ese sentido hay otra, hay otra cosa también relacionada con todo esto y, y tiene mucho que ver con entender que no todos estamos haciendo el mismo proceso importante eso es muy importante y pasa una cosa, por ejemplo yo la veo muy reiterada y me parece muy violenta que es la de traer a los espacios de lucha frustraciones que son personales. Y te das cuenta, sobre todo, en la forma en la que se generan como los intercambios dentro de los espacios, entre distintas personas, y te das cuenta que lo que tiene esa persona es una frustración suya, personal, por su situación personal, independientemente de la lucha. Pero... Como no hace el trabajo personal e individual de trabajarse sus frustraciones, entonces pretende que el espacio se las resuelva. ¿Y cómo pretende que el espacio se las resuelva? Por un lado puede ser pidiendo cuidado de más, como lo que decías tú, pero por otro lado puede ser tirando todo mi, todo mi desecho emocional sobre los demás, indistintamente y sin parar, ¿no? y yo a ti te voy a hablar alto, y a ti te voy a hablar duro, y a ti te voy a hablar como yo quiera, pero son situaciones que realmente el, el resto de las personas del espacio no tiene por qué, por qué cargar con ellas, ni tiene por qué asumirlas. Entonces, también es muy interesante ese trabajo en el que personalmente considero que las comunidades racializadas nos falta mucho por hacer, que es el trabajo también individual Digital. de las emociones. Claro. ¿no? Porque no se nos ha dado los recursos, a través de la historia para esto. Y creo que ya hemos llegado a un punto en el que nosotras mismas, nosotras mismas, tenemos que ir a por esos recursos. Porque hay una responsabilidad también emocional para contigo misma que se refleja en tu trato como los demás.
0: Y creo que has dado un punto que es, que es el que no querer entrar en la parte emocional. Porque hay muchas heridas. Claro. No hacer ese trabajo emocional previo para poder estar con otras. Que muchas veces lo que buscan es hacer ese trabajo en colectivo, pero cuando yo hago el trabajo en colectivo... Claro. Cuando hago ese trabajo en colectivo, lo enfoco desde otro, otro punto. Porque al, al costarme entrar, por ejemplo, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos del... Porque hay machismo dentro de la comunidad.
1: Pero por supuesto. En La
0: parte del abuso de poder, que es un trabajo personal, que el colectivo puede hacértelo ver. Pero si tú tienes una barrera, una resistencia a entrar, porque es un trabajo que te toca hacer a ti y desconstruirte, Yo, nosotros podemos ser tu espejo, podemos hacer darte información. O tu ayuda. O tu ayuda. Pero claro. ya hay un trabajo personal, individual, de reconocimiento, como dije, de una humildad, de reconocerte que tienes eso y que no te lo vende, te lo vende una sola persona, sino una, un colectivo entero que te lo va
1: externalizando desde el amor para que sigas creciendo internamente. Y la Yania, por favor, y las propias reacciones que están teniendo los comuni- las comunidades o el colectivo o las personas contigo. O sea, claro. el no saber leer. O sea, si constantemente yo empiezo a recibir, eh, se apartan de mí, hay ciertos rechazos, hay silencio, no se me dicen las cosas, por algo pasa. O sea, yo también tengo que tener como la visión de decir, ¿por qué se está apartando la gente de mí? O sea, ¿qué pasa aquí? Claro. Eh, o sea, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado con mi forma previa de socializar en el espacio que provoca esto? Puede ser por un tema racial, puede ser por un tema racial. Ah, bueno, como yo soy la dark skin de aquí, pues pasa esto. Pero también puede ser por mi propio comportamiento. Entonces, tener también como esa visión desde de, de la autodefinición. Es que el autoconocimiento aquí es, es clave, es clave, clave, clave. Porque es la única forma de evitar que nosotros entonces traigamos todo nuestro despojo emocional personal y lo depositemos sobre uh-huh. compañeras.
0: Compañeras que están viviendo otras situaciones también difíciles. Por supuesto. Entonces cada uno trae su historia y me conecto con la forma de... Como también muchas veces nos, nos, nos cubrimos con el que yo hablo, de, yo, hablo, yo hablo de una forma clara, hablo de una forma directa, hablo de una forma eh, sin tapujos, pero
1: hablas de una forma violenta. Eres violenta. No, como porque esa es la excusa ideal para violentar. Es que yo soy clara, es que yo soy directa. Y lo peor es que se genera un apoyo hacia esas personas. Claro. Es que fulana es clara. No, 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 las cosas por su nombre. Ella es lo que es violenta. Eso no es ser claro. Tú no necesitas violentar a la otra persona para tú decir una cosa con honestidad y con claridad. Claro, y con eso amor. No peor, y, entra, y, yo, y y como digo eh, luego hablaremos de ese
0: tema. Será otro tema, que es la rabia. Se sí. anda por ahí. Pero es eso cómo cómo dentro de la, pa- la pues hablando de la parte del cuidado inter- interno, yo puedo decir las cosas desde el corazón, pero no utilizando formas que llevamos claras, pero aquí llamamos clara, decirte tus cosas en la cara, perfecto, pero yo puedo gestionar como
1: decir, pero muy entre comillas sin, lo de clara, porque
0: violentarte y que puedas entender por qué te lo estoy diciendo hay muchas formas de comunicación entonces también para mí es importante eso del cuidado la forma en cómo yo te lo comunico y no es que te voy a pasar la mano de que ay mira yo... no no
1: no no yo voy a ser directa concisa y precisa pero sin violentarte y se puede ser directa sin ah, violentar a mí ah, la no. verdad me produce mucha tristeza que en los espacios de lucha se haya o sea se haya creado esa idea de eso de que hay personas que los que son es violentas o sea emocionalmente violentas y dañinas para los espacios y que entonces se les legitime como claras claro lo que dices tú o sea se usa esa, esa de hecho es que se usa ese, ese adjetivo porque el que he visto usando compañeros es que es clara es directa es que dice la verdad no esta persona es violenta esta persona es violenta dejemos de legitimar eso Porque esta persona tiene un trabajo que hacer y se está escudando en la lucha para no hacerlo. Y está generando daño en el colectivo a personas individuales, pero en el colectivo en general. Porque en el momento en que tú provocas que hay una ruptura emocional en tu equipo en tu espacio, y que la gente se aleje, eso al final recae sobre todos. Claro. Porque no nos interesa que se aleje la gente de las comunidades. No. No nos interesa que la, las hermanas en general se sientan mal en las comunidades. No es eso lo que nos interesa. Nos interesa una lucha conjunta. Si se te va la gente, si se escapan las hermanas, si no se sienten en confianza, si no sienten que hay una unidad, ¿no? A bueno, todos escucha. los niveles. Al movimiento completo, esto le genera un daño. Entonces, empecemos a llamar las cosas por su nombre y a localizar estas personalidades violentas. Propongámosle el trabajo, propongámosle el cuidado. Si somos nosotras entonces estas personas, autoexaminémonos y dispongámonos a hacer ese cambio porque no estamos ayudando a nadie con eso. Esa claridad no es lo que el movimiento necesita. La potencia no es violencia, son dos cosas muy diferentes.
0: Claro, y ahí entra eso, como decimos, el ver. Yo que siempre conecto con la escucha, con el comunicar, la comunicación no violenta y, y, y hablar desde ahí. Es un trabajo interno y claro. luego colectivo. Y un trabajo colectivo y luego interno, porque el colectivo, Exacto. si tú nunca has trabajado nada de esto, el colectivo te lo va a mostrar. O sea, te va a dar oportunidad de que lo veas, ¿sabes? Tu
1: carencia, sí, eso te sí, falta.
0: Lo, siempre, en cualquier espacio colectivo lo vas a ver, porque cuando se trabaja los cuidados, cuando se trabaja el tema de, de la escucha y sacamos ese espacio de autoconocimiento, de trabajar en comunidad, lo vas a ver porque el, 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 el espacio está creado para ello. Exactamente. Entonces, ya depende de ti si te lo trabajas o no. Entonces, las formas de cuidado que yo he aprendido dentro del colectivo, que es algo que me ha... Que me ha, me ha ayudado muchísimo también, porque también depende de tu historia, de dónde crezcas, de, de dónde te, cuáles son tus colectivos. Cada colectivo es tan diverso que cada colectivo tiene una forma de cuidado diversa.
1: Y un aprendizaje Yo, también. Exactamente. Porque al final es,
0: son aprendizajes, o sea. Por digo, está. mientras más diversos somos, más formas de aprender a cuidarnos está. Y es, también el cuidado de, tiene que ver con la desconstrucción eh, que tenemos sobre ¿Y a qué cuerpo le atribuimos los cuidados? Porque, ¿cuáles son las formas de cuidado que podemos trabajar dentro de, que trabajamos dentro de los colectivos? Por ejemplo, una forma de cuidado también, como dije, es la escucha, la comunicación no violenta, pero también está el afecto, el afecto, el amor, el apoyo emocional. ¡Qué bonito! ahí, ¿sabes? Es que te veo mal, pues vamos a, vamos a reunirnos para que, para que saques, para acompañarnos, hablarnos de nuestros amores, hablarnos de, nuestro, de nuestros proyectos, eh, tener una, una llamada de, mira, cómo, de darte seguimiento, cómo estás, cómo vas, cómo te estás pasando todo este caos. Son formas de cuidar. Por ejemplo, también el, el hecho de llamar, pero también de, de colaborar en proyectos comunes. Eso Esa es. es una forma de cuidado para que la comunidad siga sosteniéndose. La parte física, sí, tener la atención de si has comido, si has dormido bien,
1: tu salud, ¿qué tal está? La salud, ¿cómo está? Bueno, eso que me contaste tú que pasaba en tu casa, recordarlo, oye, ¿y qué pasa con tal cosa? ¿Sigue bien? O sea, entender que estamos al final compartiendo espacio con otros seres humanos, sobre todo. Es que muchas veces se nos olvida, y esto es triste, y es, es complicado, es complejo, es duro. Mm. Has dicho una cosa que me ha gustado, bueno, que es que me has recordado algo que sueles decir, que también me parece muy interesante, porque te lo he escuchado antes, que tiene que ver también con la manera en la que yo reacciono cuando yo me abro, o sea, yo me abro a ti, yo te sostengo, tú vienes, sueltas conmigo, sueltas, 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 pero luego llega ese momento en el que tienen que revertirse los papeles, ¿no? llega ese momento pero tú no me sostienes a mí sino que vuelves y sueltas entonces me gusta mucho un enfoque que tú tienes con esto ¿no? Como, ¿cómo entonces reaccionar cuando yo me he abierto tú has depositado sobre mí todas tus frustraciones todas sus cosas yo te he sostenido y luego toca entonces hacerlo en el sentido contrario pero yo no tengo una respuesta positiva de ti ¿no? sino que tengo otra vez esa, esa, ese peso sobre mí otra vez o sea ¿De qué estamos hablando aquí, Yania? ¿Cuándo pasa esto? Ahí
0: estamos, bueno, literalmente la no escucha, pero ahí tenemos que hablar, hablamos de los límites. Ahí entra mucho el autoconocimiento. El límite que pongo hacia la persona que amo, que quiero, que estimo y la forma de poder transmitirle también mis necesidades. Si yo me siento cuidada, podré tener la confianza absoluta de decirle, Georgina, te comprendo, te entiendo, pero a mí me gustaría también que en algún momento me escucharas. Que en Exacto. algún momento también me, me sosteniera, porque siento que solamente te sostengo. Cuando te quiero externalizar algo, pum, vienes con otro tema y no me siento escuchada, no me siento cuidada y me gustaría poder eh, también sentirme de esta forma como yo te retribuyo a ti eso es si yo siento la confianza decir, lo voy a decir pero si no siento esa confianza
1: es que claro temor, no siempre hay ese
0: espacio presta también. atención presta atención y pones el límite lo comunicas pero te vas a retirar porque el cuerpo ya te va a decir no, aquí no ya hay un momento en que te vas a alejar de esa persona pero si no se lo comunicas ella ya te va a ver como algo negativo mira se alejó no sé qué pasa claro en momento dado tienes que comunicarle por qué. Pero también entender que hasta aquí, hasta aquí llego y poder transmitírtelo. Exactamente. Pero mi responsabilidad, no la de la persona, en hacerlo. Exactamente.
1: Consciente, Ahí, era que muchas veces
0: entramos, en esa es la expectativa que tenemos. Cuando romantizamos los cuidados, cuando creemos que la otra persona no va a entender, tenemos unas expectativas personales que la otra persona no va a cubrir porque no está conectada. Entonces, nuestra responsabilidad poner el límite, comunicarlo, escucharnos y escucharle y transmitir el mensaje sin violencia y alejarnos cuando tengamos que alejarnos como autocuidado.
1: Porque la otra persona no lo va a hacer, porque no lo interesa. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque no puede, porque no no tiene herramientas y quizás tampoco tenga la voluntad. También. Y claro, a mí ahí es que quería llegar porque me gusta mucho este enfoque porque si sí, se propone un cuidado conjunto, se propone hablar de los temas, se proponen cosas a mejorar, llega un momento en el que tú ves que no se te escucha sobre estas propuestas, entonces ejerce el cuidado sobre ti misma.
0: Exacto. Tú,
1: hermana que me estás escuchando, compañera racializada, aliada, aliade, en ese momento, si tú ves que no se está respondiendo positivamente a tu necesidad emocional que ya has planteado de forma abierta y honesta, entonces tú te retiras con toda la tranquilidad del mundo. Porque entonces aquí se genera una segunda y tercera violencia, que es la de ponerte el peso de que no te puedes retirar. Es que no te puedes retirar de la lucha. Pero claro que sí, ¿por qué no? O sea, si tú entiendes que este espacio no, está, no te está cuidando, no estás cubriendo... O te está provocando incluso un estrés mayor del habitual, te puedes retirar tranquilamente. Ya habrá otros espacios y otras formas de tu emprender tu lucha. Ninguna, ninguna estamos obligados a permanecer en un sitio donde no se nos está tratando bien. Esto tiene mucho que ver con el autocuidado, pero también tiene mucho que ver con la autovaloración personal. Claro. Tú estás ahí, tú has puesto de tu parte, tú has intentado que las cosas se enlacen a nivel emocional porque es necesario, porque por lo que decíamos al principio, porque es algo de lo que no se puede escapar. No se puede escapar del trabajo emocional, no se puede. Es imposible porque somos seres humanos. Si lo has planteado, si recibes negativas, si te encuentras en enfrentamientos que pueden ser personales o en el grupo, bueno, me da igual, porque hay muchas configuraciones distintas. Llega un momento en el que tú, con toda la voluntad del mundo, te retiras tranquilamente, temporalmente, definitivamente, claro. a decisión tuya. Como lo ves el, en ese momento. No, el mensaje que quiero que se les quede a nuestras y nuestros oyentes es no te sientas culpable cuando por preservación personal de tus emociones y de tu, propia, y de tu propio ser, te tienes que retirar. Haz lo que necesites. Así mismo. Así como digo que tenemos esa responsabilidad de cuidar el espacio y que tenemos que hacer un trabajo y enfrentarnos a nuestras frustraciones, a nuestras emociones, nos tenemos que enfrentar. Así digo que cuando las cosas se ponen cuesta arriba, te retiras con toda la tranquilidad del mundo.
0: Y esto aplica en cualquier espacio, tanto de, de lucha, de activismo, de trabajo, de lo que sea. De
1: todo, de todo.
0: De lo que sea. La, la, la culpa es lo que muchas veces no nos hace retirarnos antes. Y eso tiene que ver con, entrando ahora al siguiente tema, los cuidados externos. ¿Cómo nos cuidamos? cuando tenemos que salir a luchar? Vamos a situarlo en, estos, en esa semana que estamos viviendo. De la muerte del hermano George de Estados Unidos, las muertes diarias que pasan aquí en España, claro. las manifestaciones que tenemos que ir a poner el cuerpo. Por eso la importancia de, como, dijo, como dice Georgina, de saber cuándo tienes que retirar para recargar energía, para poder reconectar contigo, para poder organizarte, ver las emociones, para poder seguir luchando en la parte exterior. Ese es un cuidado interior para poder cuidarte de lo que te va a pasar afuera, de esas luchas. ¿Cómo cuidarnos es. eh, en la lucha, en la lucha externa,
1: de manera colectiva? ¿Y quiénes somos en la lucha? Porque hay que tener una cosa clara. O sea, no nos podemos cargar dentro de la lucha las mismas responsabilidades porque pasa algo. Hay cuerpos que estamos luchando diariamente. Exactamente. Hay cuerpos que no vamos a un espacio, a un local, a una conferencia a luchar. Vamos,
0: vamos a ver eso. Claro eso, no.
1: eso le pasa a las personas no racializadas. Eso le pasa a los hombres en el feminismo. Pero hay cuerpos que según cada lucha están enfrentando la lucha todos los días. Vamos a ver, hablando de las de la personas eh, Mujeres trans, negras,
0: ¿dónde tú la pones? Exacto. Esas mujeres que no, que hay mujeres que no pueden, o esas personas no pueden ir, hay algunas que no pueden ir a, la, a, las, a los asentamientos externos en, en la calle, porque ya en sí salir se exponen algunas que no
1: pueden exponerse así. Exactamente. No ni, pueden, ni, ni pueden, ni tienen por qué sentirse obligadas por la comunidad a que tienen que estar ahí. Es que, porque es que esto lo hemos visto muchas veces y lo hemos visto las dos. Es que hay que ir, vuelvo y digo la misma frase, es que hay que ir a luchar, no, no, espérate, espérate, sí, claro. hay cuerpos, y hay cuerpos, Claro. hay cuerpos que en el momento que salen de la puerta de su casa, y a veces incluso dentro, ay, perdón, lo siento. no me vengas tú que te puedas dar el lujo de decidir en qué horarios de tu día tú vas a luchar, <ríe> Yo es que voy a, claro. a reunirme de 6 a 7, voy a hablar ahí de antirracismo, lo que sea, y luego ya, ¿no? Porque me puedo desprender de eso. De compararte con un cuerpo que realmente está enfrentando la lucha cada vez que sale a la calle.
0: Claro, como las, las hermanas y los hermanos que no, que no tienen una, regu- una regularización, que no tienen sus, su, su, sus, eh, su tarjeta eh, de NIE, que no, no está regular, no, no te movemos exponerlos a que vayan a la lucha. Ahora, pero sí, como cuidado interno, lo que hacemos, podemos hacer, que es lo que hemos hecho en todo este tiempo, crear espacio de resguardo es. para que ellos puedan participar, los que quieran participar y puedan, estén dentro y nosotros, las que tengamos más posibilidades, poner el cuerpo ahí entra las responsabilidades de las personas blancas. Este... A usted que tiene DN- usted que tiene DNI, usted que tiene nacional española, ponga el cuerpo y a usted no lo van a meter preso a usted no le van a su macanazo
1: ni te van a, o sea, a violentar igual ni tanto. te van a violentar igual, o sea cuando llegue no. el momento de pegar a gente y de llevarse a gente, van a ir a los cuerpos que van a ir y el al suyo no van a ir, entonces ojo con esto también, porque también a veces se impone como esta obligación de tener que estar participando de cosas en la calle, por ejemplo. Y la calle para muchos cuerpos es muy violenta. Es sí. una... Y, y de verdad me encanta, porque a pesar de esto, hay muchas hermanas, compañeras nuestras, trans, que están ahí siempre al pie de batalla y van, y van, y van. Y eso me parece bastante admirable, porque están enfrentando muchísimas más condicionantes que las que estamos enfrentando las demás. Y algunas de las claro demás que sí. estamos enfrentando más que las que enfrentan otras. Entonces... También tener en cuenta estas distintas distintas posiciones que se dan según sea cada cuerpo y cómo puede variar mucho en la voluntad para las personas estar asistiendo a la lucha. ¿Y en qué es la lucha para ti? Vuelvo y repito, no es lo mismo que para ti la lucha es algo a lo que tú le pones un horario y un sitio al que tú vas a ir a hablar de racismo en un horario y en un lugar. enfrentar esto todos los días, porque independientemente de que tú seas o no seas antirracista si tú eres una persona racializada, si tú eres una persona negra, el racismo te va a caer. Al racismo no le interesa que tú seas activista. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí que hablamos de esos cuidados
0: eh, en la lucha, en la parte externa. Y por eso necesitamos los cuidados internos, (risa) reales, fortalecidos, para una vez esos cuerpos salgan a la calle, tengan también esa energía ese poder estar y cuidarlo es también desde ahí. De tener esas zonas de seguridad, de poder tener esos espacios donde puedan ir.
1: O sea, poner el cuerpo también es una forma de cuidar a otros cuerpos. Eso es. Eso. Sobre todo quien lo puede poner en determinado momento. Me ha gustado mucho también esto que has comentado. Es muy interesante sobre el tema también de, de mi posición a nivel de regularización Claro, yo soy una mujer negra que también puede ir a ciertos espacios a dar la cara, a hablar alto, a, dic- a decir cosas, porque también cuento con el aval de una situación regular. Muchos compañeros no tienen una situación regular y no se pueden permitir ir a todos los espacios a expresar sus sentires y sus experiencias. Claro, y es, ahí es que es que entra esa, esa tener,
0: tener esa conciencia, esa empatía, esa generosidad de cuidar a esos cuerpos que sabemos que está, el sistema lo vulnera más y que tienen mucha más probabilidad de ser agredidos. Entonces también es, es el cuidado externo, tener esa conciencia y y poner y ponerte, poner el cuerpo también. Y es, también una parte de los cuidados es entender, como dijo anteriormente, que tenemos la responsabilidad de saber cuándo puede y cuándo no. Eso es. Eso es un cuidado también. O sea, este fin de semana, ¿puedo ir a una manifestación, a una constitución? Sí, pues pongo, porque estoy guardando energía, porque si hay hermanos que no van a poder ir. Pero la próxima, no puedo, porque estoy anímicamente devastada, pues me doy el permiso también de quedarme y no sentir ninguna culpa sobre eso, porque estoy guardando energía para poner el cuerpo en otra, en otro momento. Y eso es el cuidado que va rotándose. Vamos rotándonos porque el cuidado es eso. Cuando tú no puedes, pues yo puedo. Cuando yo no puedo, tú puedes. Y así vamos para poder sostener toda esta lucha, para poder sostener eh, eh, nuestra comunidad. Eso es. Y para poder estar. Por eso hablamos en el, en el segundo episodio que, que mostramos sobre la caja de resistencia, es otra forma de cuidar. Exacto. Otra forma de tener también De apoyar recursos, y de sostener. De apoyar y de sostenernos. Esa es una forma interna de cuidado que nos ayuda a mantenernos en la lucha externa, cubrir las necesidades básicas. Por eso yo hablo mucho del amor, de la empatía, de los afectos dentro de no, internamente para que externamente podamos tener la fuerza de salir. Eso es lo que nos sostiene. Nos sostiene mucho ese amor,
1: el black love. El sentir, sentir que estás ahí. Sentido. Muchas veces va Exacto. a ser a través de los recursos, ¿no? de poder darte recursos míos o incluso hacer yo la labor de colectar recursos para la comunidad, Muchas veces no claro. va a ser así. Muchas veces va a ser acompañ- acompañamiento. sí Sostener, acompañamiento. Escucha, cuéntamelo, estoy aquí. ¿Qué pasa? Cuéntamelo. Hay tantas fórmulas. Por eso es tan importante reconocer que tiene que haber un cuidado comunitario y sobre todo en la lucha, porque la lucha nos está dejando ya expuestas, emocionalmente expuestas. No podemos sí. enfrentar una lucha con, el, con las emociones abiertísimas.
0: No. No, es humano, no, no, no,
1: no. no es humano, no es posible. Eso realmente nos puede afectar muchísimo. Yo quería también agregar, hermana, antes de que entremos en la zona de conclusiones, que recordemos que dis... todas las reacciones son válidas. Siempre y cuando no dañes a los demás, por supuesto. Las reacciones que puedas tener, si tu, si tu reacción es la rabia, que ya hablaremos en, en, en el siguiente episodio de la rabia, no se lo pierdan. Si tu reacción es la rabia, esa reacción puede estar válida. Si es la ira, puede ser válida. Si es guardar silencio, también es válida. Si es retirarte, puede ser válida. O sea, hay tantas reacciones ante esta situación, todas válidas de alguna manera. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, esto. No pretender que nuestros hermanos en lucha reaccionen como lo haría yo. Porque sus circunstancias son distintas a las mías. No todo el mundo está emocionalmente en la posición de salir a gritar a la calle con el puño en alto. Ojalá sí, pero no, pero no. Hay personas que realmente necesitan retirarse del tener que luchar así. Lo necesitan, o sea, de forma vital. Para mantenerse así. Exactamente, salvo. para poder sobrevivir. Tomemos en cuenta también esto. Es sumamente importante.
0: Y ya así para, para cerrar, pues tener eso. Los cuidados empiezan por una y también luego en los colectivos no va separado vamos intercambiando es importante entender que lo cuidado es como dije dar, recibir afecto, escucha empatizar y poner en el centro de nuestras vidas entendiendo que cada una tiene una realidad y, que realidad y que cada realidad no supera a la otra simplemente está y acompañarnos desde el amor desde los afectos es también resistir
1: tanto interna como externamente muy bien, hermana. De mi parte, yo quiero dejar como conclusión el hecho de que no se puede seguir escapando al tema del cuidado emocional en los espacios de lucha. No se puede seguir escapando más a ese tema. Hay una responsabilidad de trabajo emocional conjunto. Aprendamos a leer a los demás, escuchemos a los demás, escuchemos no solamente con el oído, sino también sensaciones. ¿Qué está expresando el cuerpo de esta persona ahora mismo? ¿Se está incomodando? ¿Se está agobiando? ¿Qué está pasando? por una situación afectiva, pero por una situación también humana, porque tenemos que manejarnos cuando estamos trabajando en conjunto con unos mínimos de comprensión del otro, con unos mínimos de humanidad y de entender que como yo tengo sentimientos y tengo emociones, la otra persona también los, los tiene. Decirles, nuestras queridas oyentes, que una de las fórmulas más infalibles y que lo hemos dicho ya varias veces a través del programa, es abrazar el amor, recordar que tú tienes potencial para cuidar a los demás, que tú también mereces que te cuiden, que tú puedes elegir estar donde se te trata bien, y que rechaces la idea de que no mereces ser tratada como la persona maravillosa que eres. Nuestras hermanas negras, recuerden que tenemos una corona en la cabeza, que es nuestro afro, que no se puede caer, que no se nos olvide que está ahí. Y que donde quieras que vayamos, somos reinas y merecemos que nos traten como tal. A nuestras eh, aliades, aliadas y todas las personas que nos escuchan, oyentes también. Desde el amor, desde abrazar el amor y abrazar la escucha, se pueden hacer muchos cambios. Los cuidados son complejos, pero ese es un muy buen inicio. Gracias una vez más por estar aquí, escucharnos y acompañarnos. Esto fue La Guira y nos vemos en la próxima. Gracias por
0: acompañarnos Esperamos que este tema haya sido de tu interés Y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas
1: Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La Guira Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio, compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo, yo soy Yania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.